0: 来，有请我们美丽的
1: 新娘在父亲的陪伴下，为爱而来。什么都不知道，反正那个感觉就是，真的婚前恐惧症的那种感觉。Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的七七八八，我是主播小仙女，我是主播肤浅。这一期我们要聊一下仙女第一次当伴娘的体验。嗯，
2: 仙女子呢，就是接上一期从甘南回来了以后，然后就马不停蹄的就去回家去给别人当伴娘,娘。<笑>对，就
1: 带着脸上的伤疤。<笑>如果没有听的朋友们，快去听一下，我上期可惨了，我太惨了。那我讲一下这个情况，就是呃，我去当的是我小学关系最好的朋友的婚礼，然后去当了主伴娘。然后我们俩是小学和初中。呃，玩的特别好，但是到高中和大学之后，其实联系就没有那么多了。但是他之前有给我打电话，就是说他要结婚这个事儿。嗯，因为他的伴娘队伍比较庞大，就是伴娘他需要找四个人，嗯、就加上新娘新郎一共要有十个人，就是十全十美这个意思。哦、啊，对，所以呢，他就是。呃，找伴娘，可能他也觉得，呃，觉得跟我关系不错，然后，呃，也问了我，我确实没有当过伴娘，所以我就我也是比较主动，然后积极想去体验一下，所以我就这个自告奋勇去当了伴娘
2: 。那，那你整个就是当伴娘体验下来，感觉怎么？样？太
1: 累了，<笑>太累了，<笑>太累了。<笑>我不知道在别的地方是什么样的情况，因为。山西整体的风俗其实非常多的，嗯，这个忙碌，呃，包括到了结婚前的那么一两天，包括到了结婚当天，嗯，就是我都不想说新娘新郎有多忙了，伴娘都非常的忙，就我整个人处于一个忙到就是什么都没空思考的那种状态，就全程都在像个小马达一样在咚咚咚咚咚咚咚，就这样的。那么比起上班来说怎么样？然后、oh, <笑>我觉得是两种完全不一样的感觉，因为上班的时候你存在会就是会去思考很多事情，嗯，那种忙是你觉得你自己可以规划得了，比如说我现在做什么，等会儿做什么。但是婚礼的那个忙就是你打的你猝不及防，就是有很多很多小的细节，很多很多突然的情况，嗯，需要你去处理，嗯、就是一个大型的，就是事故处理现场。我觉得真的是这样。
2: 仙女，接下来说，要不然先告，就先跟大家说一下，就是你当时整体的一个时间节点
1: 和就是每一天都干什么这些。嗯，因为大家应该参加过婚礼的都会知道，因为我们那边讲的是结婚和回门回门就是女方回到自己家，嗯，也要办一次喜，但是因为我朋友他觉得会比较麻烦，所以把结婚和回门放在了一天，也就是周六，他周六结婚，然后我当时是。周五我就请了全天的假，我周四晚上就回到家那边，然后就先是跟我妈妈聊了一下婚前恐惧，因为我发现，呃，可能马上要当伴娘了，但是我什么都不知道，因为我第一次当，我不知道我应该去做什么或者能做什么，我当时整个人就是比较焦躁。嗯、以下呢就是我跟我妈妈在聊关于她结婚之前有什么样的心情，以及结婚的整个过程中她的心路历程。那你结婚前一天晚上啥心情？
0: 又高兴又嫉妒，还又有点儿嗯，离开离开自己养育自己家了，那也是一站地的距离，但是也感觉到从一个自己熟悉的家到一个陌生的家，你知道你在那公婆了，你知道你在一家人好不好相处啊？谈对象的时候那呢，看他家人，但是你爷爷那时候想得和善，你奶奶那时候不同意嘛，因为我冲里头单，你爸爸有工作，那就有点不太喜欢妈妈。嗯反正我感觉我现在能想到，我一下那个婚车到奶奶家一下车，我自己特别慌，就感觉哎来一个陌生的家庭，这些人好不好处？自己将来哎咋样跟这些人相处呢？到
1: 饭店然后吃饭，然后大家就是走仪式啥的，你紧张吧
0: ，那不紧张了，就是有啥大方的应对就行了嘛
1: 。那不麻烦，就结婚前不是要准备可多？那你晚上睡着了吗？那天晚上？
0: 那能睡着？睡的很少，起来化妆也就零明几点就起来化妆呀、梳头呀，啥等等这些事儿。不如现在的我们那时候衣服也不如现在多，穿身棉袄，穿身红的衣服，穿身棉袄棉棉背心儿啥。但是两身衣服，现在的有婚纱呀啥的，现在更讲究了。我们那时候不是太讲究
1: 。那你结完婚当时呢？就比如说已经结完了回家了，然后。坐那回想的时候，觉得咋样？结婚那个仪式
0: ，人生最重要的就是结婚呀，一个很大的一个那个啥，这是一个很大的事件，感觉就人生中，也就是有可能一辈子，人们呀没有这个，如果是不干事业的哈，一个家庭主妇的话，一辈子结婚这就是人生中最大的一件事
1: ，高光时刻了
0: 。哎，对，也就是最漂亮的一天了。嗯感觉如果是找到自己喜欢的那个人、啊，嗯、呃，各方面都顺心，包括从恋爱到结婚，到两方家长的认可，到这个等等一系列，觉得也是很特别幸福的一件事儿。<音乐>
1: 到第二天上午，就周五的上午的时候，我就去，就是做了什么美容啊那些，就一整套先走一走。然后就到下午的时候，我就跟我的朋友联系，想着说结婚前一天去他家里看一看，因为也很久没有见了。结果去了之后就干活，呵呵都没有寒暄。去了之后有无数多的活在等着我，这个活包括就是结婚当天新娘这边的布置。就你家里，包括你整个小区里，小区的井盖是全部要贴喜字的。然后小区里的那个，就是你住的那一栋楼，它那个就是大厅玻璃门什么所有的，还要打很多很多的气球，搭起一个气球门来，就有非常非常多的事。我那一天晚上，因为我当时当天就一直在跟父亲联系，我是晚上十二点才回的家。就第二天要结婚，然后我前一天晚上十二点才到家。然后你还要跟新娘对明天，比如说蓝门游戏的一些流程。然后我们那边还有习俗，就是要吃翻身饼，这个在稍后会讲一下，具体讲一下，就会在结婚前一天晚上也有很多神奇的操作，就搞到最后就很晚，然后十二点回家，我十二点半睡觉，早上四点半，周六的早上四点半我就爬起来了，四点半起来什么洗澡啊、化妆啊，然后六点半就到了对方的家里，这就,就开始新的一天新的忙碌，直到这个结婚典礼是大概一点结束。就整个流程都是非常非常的忙碌啊！我，但是我刚
2: 刚听你说，就是前期准备这些，嗯，作为一个我的老母亲曾经开了一家婚庆公司的哦，是吗？<笑>没想到吧，我原来是一个隐
1: 形富二代，<笑><笑>婚庆公司是隐形富二代。<笑><笑>然后呢？是这样的么
2: 吗？就是因为我妈以前开过一个婚庆公司，嗯、所以我大概对于整个就是婚礼的流程啊，包括就是主持人念什么词儿啊，嗯、我都是略微知晓的。对，然后讲道理啊，比如说扎气球拱门这些。嗯应该都是要全程承包给那个婚庆公司的，为什么你们会自己上手？<对>这是我非常之迷
1: 惑的一点。我也不知道，就是而且就算不自己，就算是没有承包给婚庆公司，按理说应该是有，比如说女方这面的话是有女方的家人，对，男父母的亲戚，对,对。然后我们当时去的时候，就是因为因为是这样，就是我的朋友他是浙江温州那边的人，然后他嫁到山西这面，他从小在山西这面长大。然后他嫁的另一半也是山西人，所以他其实相当于要遵守山西这面的一个习俗、婚礼的一些习俗。习俗嗯、对，然后他的父母可能也是，就是孩子第一次嘛，就第一个孩子结婚，可能也不太知道一些什么流程啊、习俗，也是找了很多本地的朋友，然后一起来帮忙。所以他们家当时就是热热闹闹、嘈嘈杂杂。然后我们几个朋友在。不不不你知道，就是如果你真的是找对了一家专
2: 业的婚庆公司的话，嗯、婚庆公司是会派一个人来全程帮你，对，到你家里头，然后全程你哪些哪些人现在应该做什么？去哦，有一个总总指挥的感觉对、那个。对对，那个嗯，另外一些人哪些哪些人可以帮忙做切亲活动，然后对流程这些。哦，但是我然后伴娘什么时候应该开始对流程，然后其他人又应该开始干嘛干嘛干嘛，这些都是婚庆公
1: 司有一个专门的一个。就是相当于一个策划，嗯、策划师来,来负责，对，来负责的。但是你这么一说话，突然点到我了，我好像我们那边结婚都没有这个岗位，就是这个婚庆这是一个市场啊。对他有有司仪，<笑>然后有接车这些是都有的，但是没有一个一般情况下。在我们那边，因为我小的时候见过很多婚礼，可能我也没注意，然后我就是被带着坐席嘛。嗯，我见到的很多婚礼，包括我朋友的婚礼，都是这个总策划你说的那个位置没。首先没有这个职位，其次就是这个位置的话，他一般都是家里的某个长辈，就是做过很多次这种婚礼，帮别人弄过，帮过很多忙的这种长辈，比如说男方的，呃，就是女方父母的一些朋友，嗯，或者什么朋友的朋友，就这种知道的人来帮你 hold 这个全场，但是没有。所以我们就是非常的忙，而且他的朋友们也都是比较年轻的，但是因为呃也有一部分结婚了，嗯，就可能在比他一周前、半个月前就也刚结婚，所以其实很多流程他们知道，然后他们就会跟新娘说，但是这个说就是那种向朋友分享。所以你整个就是杂乱无章的，嗯、你要把它顺序,顺序但是我觉得这
2: 种就是人多事多，然后事又杂的场合，哦、一定要有一个总指挥，哦、真的。要不然的话，你真是杂乱无章，<了>什么头<了>什么头绪都没有。嗯
1: 、对，山西真的习俗非常多，嗯、就是小到了多到了，你可能会忽略的细节，它不是走流程这么简单，就每一个细节都有非常非常多问题。然后我们等会儿就。聊一下这个婚礼的习俗有有多少？因为我之前都很多我完全不知道，因为我之前有跟付钱讲过，就是在结婚的前一天晚上，新娘和新郎是一定要吃翻身饼的。呃，我不知道你们那边有没有这样的习俗，完全
2: 没有，对吧？就是听都没
1: 有听过。对，就从这个时候开始，就是就是我们那个翻身饼，而且要求很多的，嗯、它是要找一个全人。这个全人是什么呢？全人就是指自己的父母、公婆、老公、儿女双全。这么一个女性来烙七张饼，就是各找这么一个人，然后去给他们烙七张饼。在晚上的时候，你要找你家里位置就是位置最高的地方，一般情况下就冰箱上，你要坐到冰箱上去把这个饼吃了。底下人会问你问题，就是比如说，呃，会问你一些问题，你要说一些比较吉祥的，呃，就是这个话。这个的寓意就是为了你以后在家里地位更高。呃，两家也会互相发视频，就看看到底是男方做的高还是女方做的高，这还是第一个刚起步，嗯、来继续。然后还有就是婚礼当天，就是新娘的脚是不能离地的，这个就是泛指从你就是男方去接亲，到再回到男方家，再到呃酒店，就是这个全程新娘脚不能落地，新郎要一直背着新娘，这个是有什么寓意吗？嗯、呃，我们那边的寓意是。呃，就是好像说是，呃，如果沾了地，就是说好像会带走一些不太好的，可能就是像就贫穷啊，或者说以后会比较要干很多活就是因为你结婚这一天，相当于你是最大的，啊，最金贵的，对，啊、然后你这个时候如果那什么，就就有这种讲究，所以一般这种情况下，如果你的另一半不够结实，一般情况下真的背不动，<笑>真的没办法背全程。但是大家都会带，就是随身会带那种，有一个朋友会随身带一个红毯子，或者说就是粘了喜字的椅子，然后比如说新郎就背不住了，他就会喊，然后这个人就会赶紧把这个东西带过来，就他只要垫在新娘的脚下就 OK。那还有啥其他的讲究吗？太多了。对于其他人的讲究，就是新娘上下车的时候是不能看的，就他上下就是围
2: 观的时候，就围观的所有人呃，对，在新娘上下车的时候都不能看
1: 新娘上下车，是这个意思吧？对,对，而且这个就是我们那边的说法是，最好是跟新娘同属性的，尤其是女生不要看，可能男生好像还好一点点，因为他讲究说是。新娘是呃结婚当天身上阴气比较重的人，然后就是会容易沾上什么不干净的东西，但是又因为她当天结婚，所以她没有关系，但看的人就会有有就是犯冲嘛。对，还有其他的就是呃要在结婚当天和其他的新娘换手绢。就是我比较好奇这一点是怎么实现的，嗯、就是
2: 他会提前，比如说新娘结婚之前也会提前联系其他当天
1: 会结婚的新娘，是哦，不是，就是你怎么联系呢？你也不认识他呀。对呀、啊，所以你们就是、啊、呃，他是你从新郎接亲接到新娘之后，呃，到去新郎家到去酒店的路上，因为这一路上会有婚车。呃，婚车是比其他车更显眼的，比如说婚车停靠在路边，比如说新娘就会这时候就新娘方就会派一个朋友，他基本上就全天在负责这个事儿。比如说同小区，他出门时候发现小区里有其他人也在接亲，你要赶紧跑到那里去跟对方换一个红手绢，因为当天都准备的是红手绢，你和他换。然后到包括到酒店里，酒店里不是也有很多同时期在办婚礼的人嘛？如果你遇到新娘，就要第一时间去跟你的朋友，就要去帮你跟那个新娘换她的红手绢来。这样其实就是说，大家交换好运。哦，那万一真的就是这天只有你们？呃，不可能，因为结婚一般都会挑好日子，不会存在说你办的酒席就你那，你除非去了非常非常偏的地方，就你想想，办酒席大家肯定想选好的地方。好的地方，那必然别人也觉得它好，也一定会存在有其他人跟你一起办酒席，包括好日子也是。那我真的好
2: 好奇，比如说在就是单身男女日渐不想结婚的情况下，很有可能就出现未来的某
1: 一天。哦、我,觉我觉得这个事情是因为在小城市，首先我不知道，我觉得这个习俗应该是只有我们那边有。就四线城市，它首先习俗很多，其次你存在这个情况。依我这次参加婚礼来看啊。那后<笑>它只存在于大城市，啊，年就是小城市的年轻人被迫要结婚的压力也很大，嗯，呃，所以就很很难存在说你真的就这一天就你一个人结婚，嗯，非常少，就至少你都会换出去一块红手绢，就在这个酒店里，同一天不可能只有一个人做就是结婚，就很少很少这个情况，至少在我们那边，所以当时是一般出门要准备六块红手绢，有的厉害的人基本上六块都会换完。哦，这，但是一般情况下至少会换出去一
2: 块儿。嗯、哦、嗯，好吧，好吧，这个后面我们再继续详说啊。嗯，那还有
1: 其他的一些流程吗？没有，其他的就是一些像拦门啊，像婚礼就是典礼的一些流程，就是就是大家看到的那老几样嘛。
2: <笑>明白了，明白了。对
1: 。那你作为主伴娘的话，嗯、就是你的负责的东西有哪？负责哪一块？对。其实我刚开始的时候，我以为我只负责接亲的时候拦门这么一个流程，嗯，就相当于我是被派出来跟就是其他新郎和伴郎谈判，对，但是我没想到我去了现场之后，我还接上了就是递戒指和接捧花这么两个任务，啊、嗯，这个非常离谱，因为呃，递戒指原本是新娘选的是她的妹妹，她亲妹妹做伴娘，然后去给她递戒指，但是在快要。递戒指的前五分钟，就是已经开始在说婚礼的誓词了嘛，就双方就是新人念誓词，然后他妹妹就哭得稀里哗啦，可能非常感动吧，就哭稀里哗啦，然后找我说姐姐，我可能上不去了，说你去帮我送吧，然后我就临时临危受命了啊，对，然后我就穿着我非常长的伴娘裙，嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟跑上去把那个戒指送了，然后包括当时接捧花也是，我以为就是会是那种扔嘛，嗯，结果因为他可能婚礼现场。他其实那个席位坐定了之后，他其实不太好扔，因为他不是那种室外的草坪婚礼，所以他那个就存在就是你接其实非常混乱，然后这种情况下就是主持人点名说就是说你要送给你的哪个朋友，然后就把我点到了，然后我吃到一半，然后又继续上去接那个捧花，去发表这个接捧花的感言，
2: 这个是最尴尬的，你知道吗？因为我非常印象深刻，嗯、就是我上一次参加我哥哥的婚礼，也是、嗯、那主持人就说在场。单身的男女们都可以上来，因为它是那种就是拉线的那种捧花。哦嗯、然后我妈就让我上去，然后我哥也在台上让我上去。但是呢，刚好好死不死，<到>我嘴巴里头还有一块啃着的鸭肉，嗯、我又不想把它丢下，你知道吗？因为那个鸭肉非常好吃。这整个席面都是我三伯母就是用心挑选的，嗯，那块鸭肉真的非常之好吃，我又不想把它丢下。但是他们所有人都在让我上去，然后我就。就光速把那个羊肉啃完了以后，<吧>放在那个渣渣盘里头，嗯、
1: 然后手都没有擦，然后我就上去，就是牵了一根线，哎
2: ，太好笑了
1: 。哦，我以为是你签到了，所以尴尬。我没有，哦、你没有我没有，就是临时 Q 人上去，这、就是这最尴尬了。刚好那个人还在吃饭，我觉得很很尴尬的一点在于，我并不想要捧花，<笑><笑>因为我之前有跟付浅聊过，我说我绝对不可能去接捧花的。然后没想到点到了我，然后当时其实新娘在前一天有跟我说过，因为她说就是可能没办法抢捧花，然后说可能想把捧花给我，然后她妹妹那时候其实是比较想要的，然后但是她说她说呃、啊、接了捧花的人是要上台发言的，然后她妹有点社恐，她妹说那我不去了，然后我朋友就说她说我早知道你是这种性格，所以我就安排仙女去、啊、结果仙女一上就说<对>其实呢我不是新娘<笑>、啊，我没有。呃，别人的婚礼嘛，还是不能搞砸，嗯、我还是说的冠冕堂皇，嗯、<笑>像个人一样。<笑><笑>对，嗯
2: ，
1: 那比如说
2: 你刚刚说的这些东西，其实都是你作为主伴娘在做的一些事儿。嗯、我就很想问一下，就是主伴娘是有什么讲究吗？然后你和新娘的关系是决定了你能不能当主伴娘，还是说他有其他的一些什么条件限制啊什么的？
1: 因为我们那边就是，呃，伴娘她好像没有那么多要求，就是结了婚也可以，嗯、但是好像是结婚不要不要太久，你结婚十年这种就那就算了，就可能比如说就这一两年结婚也无所谓，但是一两年结婚结了婚的人她是不能当主伴娘的，所以主伴娘的位置她必须是一个单身的女孩。啊然后呢，他至少要跟新娘关系好一点吧。嗯，对，就你得了解对方，这个时候你才会就是在各种临场情况下比较知道什么反应。而且你因为主办娘其实挺忙的，你需要去跟新娘对接很多事情，所以一般情况下挑选主办娘也会是那种可能比较会说的性格比较开朗的，就比较把她扔出去能去跟其他人有互动的这么一个情况
2: 。嗯嗯，嗯那我我再问一
1: 句啊，嗯、那像。咱们主伴娘有了，那会不会有主伴郎呢？男生那边应该是会有主伴郎的。主伴郎一般就会显示在拦门的时候，就是站出来的那个，就是在玩游戏的时候，比如说站出来跟你谈判的那个男生，一般情况下都是主伴郎。哦， oh. 一般他们都会选比较壮的男生，因为好撞门
2: 。哈哈！哈，嗯，对。好嘞
1: ，那我还想问一个，就是
2: 稍微可能比较敏感的一些问题啊，嗯、就是因为其实我个人当伴娘的经验也不是特别多，嗯、我只给我姐姐当过一次伴娘，嗯、然后我很多关于伴娘的知识其实来源都是小红书，嗯，但是小红书呢，很多女生就会比较纠结，去当伴娘会不会就是收到专门的伴娘红包和伴娘伴手礼这样的问题，嗯、因为小红书上还有很多人就是会晒，就是新娘给到的。伴娘伴手礼、嗯、就是里头可能会有非常精致的小礼品，然后有定制化的一些，就是很用心的一些小东西。嗯、对，那嗯，你有了解过这部分吗？就是或者是你这一次情况是怎么样的
1: ？因为我觉得各个地方的风俗不一样，我们那边是你去参加婚礼一定会得伴手礼，就是这个伴手礼可能普通人来说，就是我上礼的时候你给我的那个烟和酒。对吧？那就是普通的伴手礼，所以相对应的情况下，只要上礼，就一定会领取到。更何况你是伴娘，只不过就是呃，就像小红书上可能大家说的，就伴呃伴娘的伴手礼是新娘比较精心挑选过的，可能给别人只是烟和酒和糖和什么东西。然后给伴娘的可能就是会比较贴心的，觉得你能用得到的，比如说我这次那个里面有什么小香小香薰呀、啊，然后有小罐的蜂蜜呀、啊，然后有身体的护理的一些护手霜啊，什么身体乳啊这些，然后包括它的外包装是一个化妆盒，啊、大概就会以实用，然后呃比较还比较更亲近一点的东西、嗯、会作为伴手礼，但是有的地方他们就会可能因为。其实伴娘相当于去帮你忙的忙碌的人嘛，然后有的地方也会表示感谢，就会给伴娘小红包，但这个小红包其实不会很大，就我听过最大的伴娘的红包就二百块钱，就一定没有你上礼的多，所以我觉得就是伴手礼啊什么就不可以不列为你要不要去当伴娘的考虑，因为我觉得要不要当伴娘的考虑是你觉得你跟这个人的关系是不是到了，不是说你关系一定好，就是你俩的关系能不能让你去愿意为他忙。嗯，因为伴娘真的还挺忙的，嗯，就是所以我觉得可能对方叫你，嗯、呃，无非就是觉得和你关系好，或者是确实人不够了，觉得跟你关系还没有那么差，就想来让你做这个伴娘。嗯，所以我觉得就是你去考虑，你首先你有没有时间，其次你跟这个人关系有没有到了。比如说你可能真的要早起，要晚睡，要请假去给他忙他的婚礼。就我觉得关系层面是比较重的，嗯、因为伴手礼和钱，说实话，真的没有你上礼上的多，啊、肯定是你的礼钱更多呀。<以>他能还还你的礼物，怎么可能价值超过于很哦很少，几乎没有。啊、嗯，所以其实我看到小红书上面还有很多伴娘其实不用随份子的。嗯，然后呃有的地方是伴娘不用随子，对，相当于你去帮忙，他你不随份子的钱，这个钱其实相当于他给你的一个回礼嘛，相当于
2: 。对，所以其实我蛮好奇，就是各个地方不同的就是关于伴娘这一块的习俗是怎么样的。嗯、对，如果呃大家有呃有想说的关于伴娘这一块的习俗的
1: 话，都欢迎在评论区里头就告诉我们一下，就是给我补个知识。是的，而且我觉得这几年我听到一个说法，就是说伴娘其实还挺伴郎伴娘还挺缺的。然后就是，所有就会有职业的伴娘这种角色存在。我愿<的>意，<笑><笑>对，就但是真的非常忙。就是职业伴娘，她其实就是去帮忙。就伴娘，你理解她就是一个去帮忙的人。嗯、然后所以衍生了很多职业伴娘，包括很多人，他们那边各地讲究不一样嘛。有的可能只需要一个伴娘，有的需要四个五个，那你势必其实挺难凑齐人的
2: 。嗯，嗯
1: 那你整体来说
2: 就是感受。是什么样的？除了就是可能比较乱，嗯、然后可能比较忙以外，其他还有什么感受吗
1: ？因为我当时在想，我在想我婚礼现场会不会听到就是大家讲那个婚礼誓词，就是新婚的誓词，我会哭。嗯，因为我朋友她的情况，其实她跟她的老公还是就是比较恩爱，嗯、然后比较也走了很长时间才走到结婚这一步。他们是呃从初中就是同学。就相相相当于做了九年朋友，然后谈了四年恋爱，嗯、这四年中还有三年是异地啊啊、呃，这么一个情况就非常久，然后呃结婚，然后他在台上讲誓词的时候他就哭了，就是我站在台下，因为我站在就是那个就是大家怎么理解呢，就是一个 T 台嘛啊是，新娘新郎站在中间，然后伴娘其实站在最 T 台最底下那个位置，嗯、因为你要去给他递戒指嘛，所以我就在那边站着，然后我听的时候我觉得还挺感动的。但我没哭啊，因为就是因为那一天太混乱、太嘈杂了。我觉得其他情绪完全冲掉了我的那个心思，啊、就是我的可能我都没有办法好好的感受人家的这个爱情的不容易，嗯、或者说我因为我没有经历，我没有见证，嗯，所以就是至少当时那个婚礼对新人来说。真的是个挺好的事儿，嗯，就是相当于大家都在帮他们见证他们的爱情。虽然很多人其实就是冲吃席去的啊，<笑>你能看出来<笑>我吗？对呀、啊，就是大家也没有，也不因为也不了解你，也不认识你，也不知道你们的故事，啊、呃，也来不及听，嗯，<笑>就是来上礼和吃席的嘛。所以你是能感觉到那种，但是我一直我之前小时候会觉得这种是不是就是大家只图坐席来的这种，但我后来发现。其实，呃，往好了想，也是别人对你的祝福。他愿意来你的婚礼去，嗯、呃，吃席，哪怕吃席也好，其实也是他对你的祝福。包括我在新娘家里的时候，见到了新娘非常多的，呃，父辈的一些亲戚来，可能只是来跟你聊一句，只是夸你说，哎，你今天好漂亮啊，妆化的好漂亮啊，或者说恭喜你结婚了什么。就每一句话，每一个点滴，我就觉得，呃，对于当时的他们来说是非常需要的。嗯，就是在所有人的见证下嘛，就是。有就是被法律、被这个社会认可了我们的关系，让所有人都知道。而且当天新娘真的很漂亮，所有人围着你转。哦、<笑>对，就是你想想，所有人都在给你化妆，为你忙，就是大家都在都在忙的是你和他的事情。这疲惫大功就感动呗。就是婚礼就是大型作秀现场啊，我觉得。对呀、啊，就大家就去演戏好了。我,我真这么觉得，新娘和新郎就将来以后回忆的时候，就觉得就像咱俩今天来演戏一样。对呀、啊。对啊<笑>对啊，你刚刚说很多人就是来吃鞋的，其实
2: 我就是，嗯、我从小到大产。就是参加了那么
1: 多、啊，我觉得小的时候的婚礼就是啊，你小的时候怎么知道呢？你也不认识他们，有好多都是父母的朋友啊、亲戚、啊。对对、啊、对你完全没有真情实感，你只能评价这桌席好不好吃。
2: <笑>没有，但是你你还可以评价，就是比如说，嗯、呃，这对新人的颜值怎么样？就是这对新人他们承接的这个公司给他们做的布景布的好不好？嗯、布景啊，好不好看对对对？然后哪些你就知道一眼就是那种嗯仓促办下来的，哪些就是真的用心了，啊、然后。花钱了整出来的，嗯、对，然后可能我确实也是比较凉薄啊，我真是从小到大参加婚礼的时候就跟你有一样的感受，就是大家都在演戏，嗯、演一个就是就是和和美美、平平安安、开开心心的氛围而已。嗯
1: ，演人生中最重要的一出戏。对
2: ，然后演戏呢，也主要就是为了拍照。嗯，拍照和录像、啊，哎呦，我真的现在
1: 是有什么跟拍摄影师、跟拍是就是摄像师这些，我真的忍不住吐槽，你知道吗？我当天当伴娘的时候，被那个摄像师和那个拍照的大哥来回摆弄，嗯、就是不行，再来一条，你知道我就像一个我在演戏，你是不是就像一个那种傀傀儡布？对，就让我怎么调过去，嗯、扭一扭，正过来，然后说两句吉祥话。哎呦，我的妈呀！对，然
2: 后所以其实各个,个。所有到场来的嘉宾，他们都是一个配角，然后他们主要的目的就是为了帮助新娘新郎和他们的父母把这一整套戏做全而已。嗯、对，对，然后所以我就觉得，就是他们拍出来这个照片，你日后回忆起来有真有多幸福呢？可能新郎新娘感触会更深一些，嗯、但是其他人可能就是主要的目的，对，就是可能之后就为了其他人来做一个显摆的作用。嗯，对。所以我就在想，这个这个婚礼啊，就是传统意义上这些婚礼，是不是稍微有那么一点本末倒置了？就是我想象到的，就是这些婚宴，它更就是它真情实感的浓度好像并不多。然后大家有真心的祝福吗？我觉得真心祝福能达到百分之三十就已经很不错了。嗯、对，所以与其这、就是。嗯，有这样情感上的付出，可能经济上的付出是更为更为实在的，就是收份子。嗯，就你爸妈从小到大
1: 给出去那么多份子，可能在你结婚的这一刻，他们能全收回来。对，而且我觉得很重要的原因其实就是给外人看。嗯，就是像不管是向别人证明我会过得很好，或者说我女儿、我儿子找到了很好的另一半，嗯、其实大家就只是来看这个事儿的。你真说婚礼它本身。婚礼典礼的这个仪式，呃，就因为我看过很多人，他们结婚开始选择了，比如说草坪婚礼，就很简单，叫三三四桌关系非常好的朋友，就大家还含着真心实意来的那种，也有，也有的是，呃，先办两场大秀，然后再叫朋友，也有这种，因为大家都意识到，其实尤其可能，我觉得对于我们大城市来说，你觉得这件事就没有必要，但可能你想你把这个事放在一个四线城市。这个事就是你爸妈，可能其他人的一、那个就是讨论炫耀的资本，你就是要做秀给他们看。嗯，你说真情实感就是，呃，我真的，真的给大家平淡无无无奇的生活<对>就添一些可讨论的话题，<有><吗>对，吗？是的，嗯，就是给大家看，去向别人证明一下这个流程我走了，我们家办了个喜事就是这样、嗯。我感觉确实，你这一次的。当伴娘经历啊，嗯、整
2: 体下来以后我，我我会觉得我好像对结婚这个事就更有点不不开心，哎，就更不想婚还是婚礼现场？呃，婚礼吧，应该是、嗯、对婚礼。主要是因为我觉得，嗯，包括刚刚咱们说到的，就什么全全人这些，嗯、就为什么你一定要父母双全、儿女双全的？这样的一个女性才能当全人呢？嗯，就是我觉得这个东西很不合理，因为，嗯，父母双全儿女双全，对你可能确确实觉得他可能就是什么运呐、啊、要好一些，哦、但是你客观事实上来说，每一个人发生意外的几率都是存在的，那可能你就没有办法实现儿女双全，尤其是在我们这一代。独生子女政策出来以后，我觉得儿女双全这些应该都是当年家里交罚款了的吧？现在现在都已经是三胎了，朋友你写写，你行不行？对啊，然后然后我我就说，我就说，就是在我们这代，就是还能儿女双全的人，就是要不然你就是违法了，<笑>要不然你就是交罚款了。我除了这，我不能理解。嗯、对，还有还有其他，就是我不能理解为什么就是呃、哦、新娘上下车的时候要不看她，嗯、就这个。就说什么阴气呀这些事儿，我我真是听到这个词我就腾的火就冒上来了。嗯、我觉得这个是非常对于呃，就是削弱女性权利的一个比较传统的父父权社会想要削弱女性，在她 big day 的这一天还要以一些就是习俗来束缚她，我觉得这个东西非常之不合理。嗯、但是你要说为什么不能看它的背后的这套逻辑、嗯、说。他呃有厄运，或者是跟他属相相<对>相冲的人，就很容易遭到厄运。嗯、我觉得这东西有，那男的也不能看啊！你要这样说的话，那男的也不能看，新郎也不能看，嗯，是吧？整体来说，我觉得，嗯，婚姻确实是做，可能对我作为独立个体会产生一些束缚，而且就是可想而知的是，在两个人建立了。合法的关系之后，必定是两个人都需要交出一定的自我空间以维系这种感情的。对，有些人可能会愿意把自我一部分的自我和自由吧，就换成父母眼中的安定感和现实意义上的经济依靠或者感情依靠。那就是我可能只能说，就是每一个人对于人生价值的实现意义可能不一样吧。对，因为我身边也确实是有朋友是把。组建家庭当成他们人生的一个就是被一个非常大的事儿，嗯，需要去完成的，嗯、对。但
1: 是我觉得我好像跟你都不是这样的人。嗯，因为我这一次回去参加婚礼的时候，我有感受的，就是，呃，我之前有跟付浅说嘛，我就是我，因为我没有参加过婚礼，我也没有见过很多婚礼现场，嗯、所以我在想，我去了之后会不会对婚礼以及婚姻有什么别的看法？后来我发现，我其实没有。还跟我之前的看法是一模一样的。参加完之后，我也没有坚定或者没有动摇，也没有说有什么特别大的改观对我之前的想法。因为我之前就觉得婚礼和婚姻不是必须的，嗯。然后我这次参加完也没有觉得，因为我发现了每个人的选择点不同。嗯、我觉得就是，嗯、呃，我对婚姻的恐惧点源于就是自由是婚姻的对立面，因为我太爱自由了，并并不是说。呃，我不想结婚，是因为我看到了什么不幸的婚姻模板，或者怎么样，就是这、就是我跟大家很多可能，呃，可能不太相同的一点。我只是因为我自己是个比较爱自由的人，嗯、我在当时我也会被别人的爱情感动，我也会相信这一些。当然，我也能理解，呃，我的一些朋友他们在可能比较闭塞的小城市，他们没有的选。就是所有人都走一条路的时候，你是没有机会走第二条路。没有人，你你，我觉得很难有人敢做第二，就第一个走第二条路的人
2: ，嗯
1: ，就很难。这个对于一个人的勇气各方面要求是非常大的。所以大部分人在没有选择的情况下，只会去走那一条路。就是所有人说的，你到这个年龄就必须结婚和生孩子。嗯，然后包括我当时在伴娘的车上，就去在酒店的车上的时候，听到了后面的就是有朋友。我不认识啊，是伴郎和他的女朋友，包括他们的朋友在讨论，在讨论说，呃，嗯，他结了婚之后就不想工作了，然后打算就在家里坐着，然后让她老公挣钱什么这些，呃，就像刚才肤浅说的，如果我们以女权的角度去评价这些，他们就是最不争气的女人，你为什么要放弃你的权利？但是说实话，我又觉得我。很能理解，就是在这个情况下，所有人把这个事儿默认为你，你就是他不是逼你一定要做选择。有的人还是在工作，嗯、比如说我妈，她到现在她还是在自己创业，嗯、在在工作。但是这个地方呢，可能很多女性她们也有另一种选择，就是回家，就是带孩子，给她老公做饭。呃，就是我我觉得没有办法用大城市或者用我们所说的新的观念去评判这个地方的人，因为他们要在这个地方立足，嗯，就是你有他们的规则，嗯。就是这个说法，所以我当时就觉得，我一直跟我上学的时候想法一样，因为我上学的时候就觉得，我不能理解为什么这个地方大家都只有一条路可以选。呃、嗯，我在我大概上初中的时候就想过这个事，为什么所有人都必须是考大学，然后工作、结婚、生孩子？就是我在至少我在那个城市下，我回想到小时候的我，也只能看到这一条路。但后来的不一样是在于我离开了可能小城市，我。上了大学，我读了更多的书，然后我去到了各各个不同的地方，看到了不同人的生活，我才知道原来有很多选择。但小城市的人们是没有选择，就他们来说是没有选择的。所以婚姻或者说这些对他们来说，婚礼都是非常可能对他们就是非常重要必须要做的事儿。嗯，那么我觉得最低的要求就是你至少做这件事儿的时候是真心的，嗯，你是真心的想跟这个人结婚，你是真的喜欢他，所以要。两个人办一场哪怕给别人看的作秀的婚礼，就是你们俩去铭记这个时刻，就这种事儿是你们的事儿，嗯、不是别人的事儿。嗯，
2: <对>所以其实我觉得，可能很多很大程度上都在于自己的选择。对，你看，比如说你就选择了逃，也不是逃离吧，嗯、就是你选择走出来，走到北京，嗯、或者是走到更大的世界来，嗯、然后挣脱住原本可能会束缚住你的牢笼。嗯、就像《宇宙乘客》最新的这一期说的。就是能禁锢住你自己的，永远都是你自己的老笼。所以我觉得，就是有些时候在回望，比如说我的家乡的那一些朋友来说，他们好像跟我们就是一个平行世界的人一样。他们现在走的路，可能原本是我们应该、我们可能会走的路。对。然后，但是我们现在选择了不一样的东西，那可能。确实，我们会有不一样的体验，但是我也并不说就是哪个好哪个不好，因为大家都会有不开心的地方，也有开心的地方。但是，嗯
1: ，一切的东西都在于自己的选择。嗯，而且我觉得我当时参加婚礼，嗯、就整个这一个婚礼流程，不不泛指结婚当天的仪式，在参加婚礼的时候，我就发现，嗯、呃，你是能看出来，从很多小的细节能看出来对方，就比如说我，其实我挺反对。我挺不想结婚的，不是反对结婚，嗯，但是我看到新娘的，就是她的老公，呃，当时就是在结婚前一天晚上，因为我待的很晚嘛，然后她当时她老公给她打电话，他们两个人在对明天结婚的东西，然后就聊到了说明天天气那么冷，说要不要，她老公说我买了一些暖宝贴，到时候你可以给到伴娘她们，然后他们俩就在说，哎，你还挺贴心什么就那样的时候，我会觉得，至少在当下。呃，可能将来婚姻别人的婚姻幸不幸福，那肯定是别人的问题，包括呃婚姻制度给他们带来的枷锁什么，那那都是后话。但是在当时，他们俩是真心想结婚，真心认可这个人，觉得结婚是他们关系更进一步的好的体现。那我当时就觉得，就是我也没有那么讨厌婚姻。因为我没有办法替别人讨厌或者喜欢，我只是说我自己可能没有办法。嗯、但是如果我站在当事人的感受下，我觉得今天我结婚，我很高兴能嫁给这个人，或者我很高兴能跟这个人结婚，能娶到对方，我就觉得那这场婚礼，我们就所有人都没有白忙
2: 。嗯嗯。但是好像在我的印象中，比如说，如果我对于一场婚礼的，就是评判标准，就是他们。席好不好吃？真的，对吧？就有一些人真的，有一些的席真的是很好吃，嗯、但有些席你真是就是吃不下去。<笑>太好笑了，真的。嗯，那我们今天的这个伴娘体验就到这里了。嗯、如果你也有当伴娘，或者当伴郎，或者是你也有朋友身边呃身边朋友呃。刚好在结婚，或者是你在婚礼上有什么新奇的体验，你都可以在评论区给我们留言
1: 。嗯，如果你们当地婚礼有什么奇奇怪怪的习俗，也可以跟我们讲一下，让我们开开眼界。好嘞，那我们这期就是这样了你可以在
2: 苹果播客上给我们打五星好评，然后也可以呃在小宇宙、喜马拉雅、汽水儿等平台收听我们的节
1: 目。我们下期再见，拜拜，拜拜。